0: desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral, luego de dos semanas sin transmitir y con varias cosas que han pasado entre medio uno por la semana distrital y otra porque eh, nos comió todo el tiempo disponible el revisar y entender o tratar de entender lo ocurrido en las elecciones del 15 y 16 de mayo eh, volvemos a, después de eso volvemos a reportar qué es lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional más allá del de proceso electoral y lo cierto es que fue una semana algo más tranquila que las semanas anteriores o antes de la elección y antes de la distrital con agendas en las salas que tenían pocos proyectos que uno podría decir que generaban grandes conflictos entre las bancadas Quizás la excepción fue la cifra de reajuste del eh, suelo mínimo mensual, donde las comisiones de trabajo y hacienda rechazaron la, en general el proyecto del ejecutivo y sus guarismos. ¿Cómo se extrañaba la palabra guarismos? Eh, un término muy, muy específico. Pero también llegó finalmente la confirmación y los primeros proyectos del gobierno en torno a los llamados mínimos comunes. Entre ellos está el nuevo IFE y una serie de medidas tributarias para las pymes. Ambos proyectos entraban a la Cámara de Diputadas y Diputados, así que eh, la líder de las negociaciones por el lado de la oposición, la senadora Yana Proboste, va a tener que esperar hasta que esto llegue al segundo trámite, la, al Senado, para poder debatir formalmente el contenido y ver, bueno, qué, cuáles son las modificaciones que hace la Cámara Baja. Veamos cómo va la mano con estos mensajes la próxima semana. Eh, pero antes que se me olvide, les confirmo que el martes 3 de junio, en la tarde, se realizará la Republicana Ceremonia de la Cuenta Pública Presidencial, que antes históricamente se el 21 de mayo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Eh, así que debemos dar gracias también por salir de la franja de horario prime de las últimas ceremonias. Vamos a tener horario más razonable de oficina que la gente lo puede ver en vez del matinal no sé ahí van a, van a revisarlo bueno dicho eso Ian ¿te, te, te parece Ian McKinnon desde Santiago de Chile eh, está bajando la temperatura me contaron en Santiago o, o el aire acondicionado está más fuerte no sé
1: eh, sí, aún disfrutando así una linda cordillera perfecto de una lluvia.
0: Pasemos a revisar los otros y, titulares. Y, y nada, pues, a ah, darle. Dale, dale sí, por,
1: partamos, Pero antes tengo que, tengo que, que corregirte, a ¿eh? Partir corrigiéndote Chuta. ya, porque es el martes primero de junio. La cuenta es ah, a las el primero 3 de junio, la tarde. A las 3 de la Entonces tarde. Tenía que notar es, esa, es esa es la citación, ¿ya? <risa> <risa> Vamos a retar al, al, al que hizo las notas. <risa> Oye, eh, ya, pues partamos con los titulares. Déjame partir por la Cámara de Diputadas y Diputados. A ver, a ver. Y con algo que ya, lo, con algo que ya deslizaste. Que la Sala de Sesiones de la Cámara aprobó el jueves, en general y en particular el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar y otorga ayudas extraordinarias para la familia en el contexto del COVID. Este es el boletín 14.225-13 <coughs> El texto resultante de, de, este, de votación y debate en la sala, sin embargo, con, no contiene montos para el reajuste del salario mínimo ¿No? o sea, hashtag no hay guarismo <risa> Y tampoco fueron aprobadas la, las modificaciones de las asignaciones familiares. Así que de esta manera el proyecto fue despachado al Senado para cumplir su segundo trámite constitucional. Y es ahí, yo creo, donde van a tener que negociar nuevamente la palabra de moda de esta semana, el guarismo. El guarismo. Sigo eh, con la Comisión de Medio Ambiente, donde concluyeron la discusión en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar del año 2025. Okay. Este es el boletín 13196 Quizá lo más relevante de la discusión eh, ocurrió esta semana dice relación con la inadmisibilidad de las indicaciones que incluían intervención, la intervención del Coordinador Eléctrico Nacional y el rechazo a las que disponían impuestos por emisión de toneladas de CO2. Okay. También se aprobó un artículo único transitorio que expone que la ley comenzará a regir, como decía, en el año 2025 para las empresas que poseen menos de 30 años de funcionamiento. Uh -huh. Y por último, mis titulares, una mención a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que partió con la discusión de la moción 12.042 que modifique la Ley General de Telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago. ¿Ya? Esta es una moción del año 2018, pero que el Ejecutivo le asignó a discusión inmediata, ahora en, ahora en mayo. Así entonces los integrantes de la comisión escucharon esta semana a la subsecretaría a la subsecretaria perdón, de Telecomunicaciones, la Pamela Guidi, quien se mostró a favor de la idea que empuja la moción parlamentaria, pero consideró que el proyecto es insuficiente para alcanzar el objetivo de perseguir a los delincuentes que utilizan la, las SIM cards para cometer delitos y estafa, eh, por lo que propuso seguir con su estudio para poder mejorar su contenido y, eventualmente, eh, poder, seguir, perdón, poder seguir el ejemplo de Estonia, ya mencionó, donde existe yeah. una aparente autentificación biométrica de las SIM cards. El tema es que el presidente, o el nuevo presidente de la comisión, el diputado Iván Flores, no entendió entonces por qué el ejecutivo le puso tanta urgencia a un proyecto con el cual no estaba satisfecho, discusión <risa> inmediata. O sea, esto debiese despacharse súper rápido. Y, y, y en eso yo estoy con él. O sea, aquí hay una, un, no sé, un, una especie de descoordinación. Pero todos, bueno, al final acordaron invitar a la próxima sesión de la próxima semana a la Policía de Investigaciones, a la PDI, específicamente a la Brigada del Cibercrimen, para que dé su opinión del proyecto y pueda sugerir alguna modificación dada a la expertise de dicha policía en prácticas delictivas con teléfonos de, de prepago. Siempre me acuerdo de The Wire, ¿eh? la serie de HBO que usan harto el, el teléfono de prepago. Eh, si no la han visto se la recomiendo
0: Muy buena, muy buena.
1: Ya. Dicho eso, eh, tu turno, Javier. ¿Qué nos, nos traes del Senado esta ya,
0: semana? bueno, vamos con el Senado y vamos a partir con un proyecto que ya se fue a la Cámara, que ya bajó, como le dicen, eh, y contando que la siempre activa Comisión de Salud inició esta semana la discusión de las mociones eh, refundidas que modifica uh -huh. la ley 20.584 con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia. Eh, ese es el proyecto de muerte digna eh, que habíamos conversado hace un par de semanas ya y que se había aprobado en la Cámara y ahora eh, llegó al Senado. Estas mociones eh, están en la comisión desde el año 2019 eh, y, y, y se, se, va a revisar, perdón, se va a revisar en paralelo con una, otra moción que está en el 2019 que es el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Eh, uh -huh. Estuve revisando y de hecho esta moción tiene urgencia de discusión suma hace bastante tiempo, pero no había sido discutida por la comisión y la hoja de ruta eh, para discutir este asunto la explicó Jaime González, que es de, asesor del Ministerio de Salud, eh, de quien también hemos hecho mención más de una vez por su rol en, en, en el proceso legislativo, como estos asesores sí. clave del gobierno que participan en, en el proceso, y solicitó que se trate en forma separada el proyecto que viene llegando a la Cámara. El senador Chaguán explicó que la importancia del tratamiento separado radica en que respecto al primer proyecto, el del 2019, habría unanimidad y no así sobre el recién llegado desde la Cámara. Al final se aprobó en general el proyecto de 2019 y se va a comenzar a revisar el otro en una próxima sesión, pero ya adelantó el mismo senador Chaguán que por curiosidad hay otras mociones que habría que tener a la vista sobre ese tema también. Algo me dice que el senador no está muy contento con el contenido del proyecto, así que estamos <risa> me viendo medidas dilatorias para poder revisarlo, así que vamos a ver cómo, cómo se mueve eso. Por último, dejo un tema polémico. La Comisión de Seguridad Pública aprobó en general por tres votos contra dos el proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias en el marco de las detenciones ocurridas en el estallido social. Es el boletín 13941, eh, los presos de la revuelta le llaman en, en, en este proceso. Claro. Antes de votarlo, escucharon la exposición del sacerdote Felipe Berríos, que abogó por los detenidos, y entre otros ejemplos, eh, citó el criterio adoptado con los camioneros que infringieron la ley buscando una salud una política un tema que él definió como político. En este punto estuvo de acuerdo el senador Huanchumilla que dijo que los presos de estallido ocurren en una situación política y por lo tanto son presos políticos. Y agrego que las instituciones Mira. públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos, no como una situación de normalidad, sino de excepción, cierro comillas, de lo que dijo el senador Huanchumilla. Eh, Esta moción, que ya fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, ahora pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Así que ya, ya eh, eso es, es un poco el... el Rápido informe desde el Senado y veamos cuáles son los detalles en un par de temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quieres partir? ¿Cómo quieres organizar esta, esta discusión?
1: Creo que te quiero volver a dar el a honor ver. de ser quien partas con el detalle de los temas para este capítulo. Así que, ¿qué nos traes tú para compartir?
0: A ver, esta semana eh, los voy a obligar a conversar. No, vamos a hablar de modo obligatorio. <risa> Este es uno de los primeros coletazos legislativos de los resultados electorales del 15 y 16 de mayo, que es la repetición de este debate eh, sobre si debemos volver a algún esquema de voto obligatorio a propósito del casi millón de votos menos que se contaron con respecto al plebiscito de octubre, que superamos el, el 50% y ahora estuvimos cerca del 43%. Claro. Primero hagamos un breve resumen de las cosas tal cual están en este tema. Ustedes pueden ser muy jóvenes, pero Ian ya usaba bastón, el año 2012... <risa> es eh, que se publicó una reforma constitucional que se llamó la ley 20.568 que instauraba el voto voluntario en Chile y la incorporación al registro electoral por el solo ministerio de la ley, es decir, que uno queda automáticamente habilitado para sufragar, eso le llama la inscripción automática. Este es un detalle importante, porque hasta el 2019 el mecanismo de participación entonces en Chile era bajo el esquema de, 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 de voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria, ¿ok?
1: Hasta el 2009, Carlos.
0: De... Exactamente, perdón entonces en el fondo lo que había era que, eh, que to todos los años las personas que cumplían 18 años se podían inscribir, pero si no se inscribían no tenían que votar, y si se inscribían tenían que votar en todas las elecciones hacia adelante, o sea el voto se convertía en obligatorio hacia adelante eh, bueno, desde el esquema de voto voluntario llevamos nueve elecciones y la tendencia esperable fue a la baja en la tasa de participación llegando a pisos que rondaron el 43% de electorado y de hecho 35% en algún momento creo que en las elecciones eh, municipales anteriores entonces, los resultados son bajos eh, y, y, y claramente estamos en un, en, en un tema importante con la baja participación. Y además hay una serie de temas con respecto a los sesgos. Esto, la, la gente que está en como una más ricas sí. vota más, la gente más, más vieja vota más que la gente más joven. Así que además esto se comporta con ciertos sesgos. Bueno, hay múltiples... Eh, Razones que pueden explicar el caso, desde la postergación de la elección hasta las enormes papeletas de candidatos que desmotivan a cualquier elector, que se puede estar detrás de la baja participación en el, las elecciones de, de hace un par de semanas. Pero lo que es cierto es que el Congreso está preocupado por la legitimidad del proceso constituyente, fundamentalmente, y volvieron a la carga con dos mociones que fueron refundidas, presentadas a comienzos de enero de 2020, que son los boletines 13.212 y 13.213, uh -huh. ambos de autoría ya. de diputadas y diputados de la oposición. Estos boletines fueron aprobados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en marzo del año pasado y fueron bastante rápidamente, pero no habían sido puestos en tablas en la sala.
1: ¿Y, y qué dice el, el texto aprobado por la, por la Comisión? Vaya voy,
0: vaya voy, aguántame. Ya, la reforma ya. Ah, ya. Perdón, que se perdón. propone en el artículo 15 <risas> de la Constitución dice lo siguiente. Primero, lo obvio es que se eh, cambia la, la, la palabra voluntario por obligatorio en la Constitución. Perdón, claro, voluntario por obligatorio. Ya y luego se agregan tres incisos que excluye de la obligatoriedad a los mayores de 75 años y las personas en situación de discapacidad o dependencia tampoco la regla obligatoria es para chilenos residentes en el exterior y los ciudadanos extranjeros avecinados en Chile que estuvieran habilitados para sufragar para todos estos grupos continúa la regla voluntaria y lo mismo para las primarias y junto con Perfecto. consagrar que el estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho de sufragio dispone de un artículo transitorio que indica que regirá a partir de su publicación en el diario oficial, lo que agrega una cuota de incertidumbre respecto a qué elección se parte si es que esto termina avanzando con rapidez. ¿Alcanza hasta a salir de aquí en noviembre? ¿O a la segunda vuelta presidencial? Claro. Ya claramente la segunda vuelta de gobernadores es improbable,
1: No eh, creo. tendría que sí.
0: legislarlo en tres días, pero la pregunta es si alcanza para este ciclo electoral que se nos viene ahora a fines de año. Bueno, pasemos a lo que ocurrió en la sala el miércoles eh, y partamos que hubo mucho interés en intervenir con temas de 30 discursos y se aprobó mayoritariamente con 107 votos a favor 16 en contra y 23 abstenciones por lo que vuelve a la comisión de gobierno para su discusión en particular. Y en los discursos hubo de todo mea culpa, como el del diputado Matías Walker que reconoció yeah. que no se logró el objetivo de ampliar la participación por lo que había que volver a la obligatoriedad y PPAU también estaba en esa misma línea que dijo que el 2013 salió a defender la voluntad del voto debido a la caída en participación esa vez. Incluso AUT anunció un proyecto que garantizará locomoción colectiva gratuita para el traslado al interior de las comunas y la implementación del voto Ma electrónico, entre otras maneras.
1: Ouch. Me acuerdo que dijo eso el 2013. ¿Y qué dijo ahora entonces? Bueno,
0: él consideró que la reforma del 2009 sí logró ampliar el porcentaje de jóvenes participantes en las elecciones, pero no redujo el sesgo social por lo que ahora llamaba a corregir por la vía del voto obligatorio. Pero también hubo quienes recogieron indirectamente las ideas de out de 2013, como Joana Pérez, que descartó que no solo es necesario yeah. volver a este esquema obligatorio, sino también establecer medidas complementarias que faciliten la concurrencia, como es votar con mesas definidas conforme al domicilio del votante, garantizar transporte público. Así que, menos mal, eso sí, ella no habló de voto
1: eh, electrónico. <risa> <risa> Oye, ¿y alguien se manifestó en contra de volver al, al voto obligatorio? Escucho, puro... bueno arrepentido y
0: defensor De los arrepentidos reino de los cielos, ah, de, los, de los arrepentidos, no lo olvidemos. No que yo recuerde las <risas> intervenciones, aunque sí hubo 30 diputados yeah. que rechazaban la idea de legislar en ese sentido. Eh, quizás sí, Javier Macaya audio apuntó para ese lado, que dijo que el cambio del 2012 se pensó en la libertad del lector y en incentivar la responsabilidad, pero no estaba del todo en contra de echar pie atrás porque eh, no tiene una opinión formada de si la medida es mejor o peor para un sector político, pero planteó que deteniendo en los próximos meses más elecciones relevantes para el país y con un proceso constituyente, no era el mejor momento eh, hoy día para revisarlo. Y en este detalle la herramientación no es menor porque el proyecto, en caso de avanzar, le queda por resolver varios aspectos que implicaría el retorno a la obligatoriedad, quizás para el actual ciclo electoral. Pero aclaremos algunas claro. dudas eh, antes de eso. Partamos diciendo que no se dice nada respecto a sanciones en caso de no ir a votar, o de mecanismos para excusarse. Antiguamente, claro. yo me acuerdo que había que ir a la, a la comisaría el mismo día a justificar la incapacidad. Eh, me acuerdo incluso que se podía demostrar que uno estaba a más de 200 kilómetros de distancia, había todo, y 300 si quieren uno, uno era vocal... Más de alguno viajó a Talca para poder eh, saltarse el problema. <risa> <risa> Pero a, ahora podrían habilitarse instancias virtuales como la que existe en el cambio de domicilio que eh, habita el server. O sea, que la gente pueda, pueda eh, eximirse por, por clave única, no sé. También escuché por ahí que claro. habían intentado presentar indicaciones que autorizaran a una salida del paro electoral. Entonces que volvería al mecanismo pre 2013 en que la gente podría estar fuera no inscrita ahí tampoco queda tan claro eh, eso no está en el proyecto aprobado hasta ahora pero como en general ahora, todo puede pasar en la discusión en particular eh, ahora ahora en día ahora yo hay, hay varias cosas sí, un par de yo... cosas que quisiera comentar ahí uno es dale, dale. el tema del voto el voto del voto obligatorio eh, también uno, uno de los argumentos que se dijo era que eh, el voto obligatorio tenía un electorado cautivo y tanto los partidos políticos no hacían nada para ir a buscar a los votantes eh, claramente tampoco lo hicieron con el voto obligatorio el voto voluntario. Entonces, lo que, lo que, lo que a mí me cuestiona, <risa> cuestiona, desde el punto de vista ético, es decir, ya que los partidos fallan en su, en su capacidad de traer votantes, obliguemos a los votantes a participar. Igual tiene un tiene un claro. tema ahí. No, una, si un de tema ahí com, complicado de, de justificar en términos de en términos de, de, de los argumentos éticos. O sea, siempre nos puede pasar lo de Perú, donde en la última elección presidencial, la primera vuelta, ganaron los números y los blancos. Eh, tampoco es la idea que, que terminemos en ese, claro. en ese en ese esquema. Sí. Así que vamos a ver. Eh, tampoco el, el proyecto se refiere a nada respecto a, por ejemplo, el voto postal. Eh, no
1: habla de. Que es una, es una de tus banderas, digámoslo. Así es, la así no, vamos a defender hasta el veces. último
0: día. Sí. Tampoco sí. habla del voto en de personas eh, pedidas de libertad, porque no están en las excepciones bien, bien. explícitas. Entonces, ¿qué? ¿Van a dejar que la gente salga de la cárcel por el día? O, o van a habilitar claro. algún sistema para que puedan votar. Así que eso. Eso es el tema del voto obligatorio y vamos a seguir dando vuelta porque probablemente va ah, a seguir siendo un tema de esta semana.
1: Ian, ¿qué traes? Quizás ahí, ahí no, sí, pero dame un, un segundo, que también se comentó en, como en el debate público que quizás esto era una jugada más bien de tipo estratégica, pensando en la convención, que un poco acercarse a una mirada más favorable hacia, lo, hacia el mundo independiente. Eh, Quizás por ahí también hay algún algún tipo de explicación, uh -huh. pero y, y un poco coincido contigo que este, a este proyecto le queda, yo creo, un largo trecho, ¿eh? no, no, es, no es llegar y pensar que en dos meses más va a estar va a estar eh, 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 aprobado, por el, ya partiendo por la lista de temas que tú levantaste que no son de fácil decisión uh -huh. y se evitaron tener quizás la discusión de la, el, del gran problema hoy día, bueno, era la votación en general, que es el tema del, me del mecanismo de sanciones, sí. Tiene que acarrear eso. ¿ya?
0: Vamos a ver qué piensa el Ejecutivo también al respecto, porque va a ser interesante. ¿Y qué,
1: qué piensa el Ejecutivo al respecto? Sí, que, ¿cómo,
0: ¿Cómo ellos van a.? ¿Qué postura
1: van a tomar con respecto al, al proyecto? Sí. Ya, te dejo con el siguiente proyecto. Sí, vamos. Vamos. Eh, yo le voy a, oh, esta semana a la siempre importante Comisión de Hacienda del Senado, que esta semana aprobó en general un bien interesante proyecto de ley, una moción, para ser preciso que modifica el código tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al servicio de impuestos internos. Este es el boletín 1411-05 de los senadores insulsa Montes, Lagos Weber y Pizarro, y que ingresó a finales de marzo de este año, y que desde entonces ha sido seguido con interés por el mundo financiero y tributario, pues propone... Eh, otorgar eh, nuevos antecedentes o información al siempre respetado servicio de puesto externo. Es. ¿Ya? Eh, bien es sencillo, la, la propuesta propone incorporar al código tributario un nuevo artículo 85 bis, eh, por medio del cual se establezca la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar información al servicio de puesto externo respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior. En la medida que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1500 UF, sin atender para estos efectos el número de titulares a que pertenezcan. Es decir, si hay un movimiento sobre las 1500 unidades de fomento, el banco le debe reportar esto al servicio de puesto interno. Bueno, y el servicio de puesto interno verá qué hace claro. con esa información, pero agrega este, este, esta, esta posibilidad. Eh, los autores también señalan que este proyecto no busca modificar los derechos que genera el secreto bancario ni acceder con, est con esta información en caso alguno al detalle de los movimientos de las cuentas financieras ni menos al destino de dichos recursos. Simplemente se estaría buscando obtener información numérica respecto de saldos y sumas de abonos que permitan detectar, quizás, movimientos de dinero que meriten iniciar una fiscalización por parte de la administración tributaria. Uh -huh. ¿eh? Eh, también destacan que los autores, que esta medida no impondría al, al servicio de impuestos internos nuevas facultades ni derechos, ya que la información, como de decíamos, deberá ser entregada por los bancos e y otras instituciones financieras al servicio, es decir, se establece una especie de obligación de información a, lo, a los primeros para que el segundo pueda procesarla en el ejercicio de sus actores facultades de fiscalización eh, y con los recursos actualmente disponibles, ya no, no, no implicaría un, un gasto público fiscal ni para el servicio ni para el Estado adicional esta semana eh, no fue la primera vez que el proyecto era visto por la comisión mm -hmm. eh, la semana pasada varios tributaristas llegaron para comentar la propuesta y sus miradas las podemos dividir en dos grupos yo diría, por un lado los quisieron ver que la idea del proyecto es loable sin embargo advirtieron que es delicado dejar al libre albedrío del servicio de impuestos internos. la posibilidad de acceder a un importante volumen de información bancaria sin una adecuada justificación yeah. por otro lado estaban los que señalaron que es una medida efectiva para combatir la ilusión y evasión tributaria y de paso aumentar la recaudación fiscal sin afectar la reactivación económica. O sea, pillamos aquí algún un, un ruido, se puede sancionar y eh, aumenta la recaudación. Pasemos a lo que ocurrió en la sesión del martes de esta semana. Había un solo invitado, el profesor de Derecho Constitucional Enrique Navarro, quien partió haciendo mención eh, al hecho que él considera que el proyecto, o en el proyecto, había una materia que podría suscitar controversia respecto de si es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En su opinión, este era uno de esos casos, o sea, este proyecto, eh, en, en su opinión, no, de, no debiera ser admisible, ya. y quiso partir haciendo presente ese tema a la comisión. Luego de ese como disclaimer, claro. el, el invitado pasó a temas de fondo, relacionados con los derechos constitucionales de intimidad y privacidad que según su mirada se ven expuestos en el contenido de la moción. Es más, eh, indicó que existe mucha jurisprudencia de nuestros tribunales donde se precisa que el legislador tiene la facultad para limitar el ejercicio de los derechos, de estos uh -huh. dos derechos, siempre que no se vulnere o afecte la esencia de estos mismos. Y en esa línea se ha declarado de manera constante por la jurisprudencia de la, la inconstitucionalidad de la facultad de organismos públicos para recabar información de modo imperativo sin que aparezcan limitaciones que lo justifiquen. ¿ya? Recordemos, este es el camino a la obligación de entregar toda la información sin, sin un requerimiento claro. previo. Y aquí usó el ejemplo de cuando no se traza en la ley eh, ciertos parámetros o límites para el recado de información. Luego dijo que la jurisprudencia ha señalado que para acceder a comunicaciones debe haber habilitación legal previa ya. con un motivo y procedimientos específicos o especificados. Además de haber una proporcionalidad entre la limitación a, a dichos derechos y su justificación por la autoridad. Toda esta presentación fue bien recibida por el senador eh, integrante de la comisión, eh, Antonio eh, uh -huh. Coloma, quien, junto con sumarse a las palabras del profesor Navarro, señaló que hay dos derechos en juego, contrapuestos, un poco resumiendo lo que él dijo, que era el derecho a la privacidad de los contribuyentes y el derecho del, del, del servicio a requerir información en relación a determinados actos de particulares... Uh -huh y frente a esta disyuntiva el senador generalista dijo que siempre en la historia de nuestro país se ha entendido que se puede generar una excepción al primer derecho y que la moción en el sentido no implica una gran intromisión, pero para él el problema estaría en que estamos en el caso de, en que por un monto de dinero se puede tener el conocimiento de determinados saldos por parte del servicio impuesto interno claro. estoy seguro que se están preguntando cuál fue la posición del ejecutivo ¿no? <risa> bueno, les cuento <risa> El asesor de Hacienda que estuvo presente en la, en la sesión, Jorge Riquelme, fue claro al señalar que estaban por rechazar la moción. Claro. Y no la apoyan, pues considera que hay un una limitación excesiva al derecho a la intimidad y privacidad de los contribuyentes. Hay casos donde los límites a ciertos derechos implican una eliminación del mismo, él dijo, como ocurre también con el derecho a la libertad de expresión. Y en estos casos hay que proceder con prudencia, insistió él, para no afectar los derechos de las personas. Pero... En la oposición, que es mayoría en la comisión, uh -huh. pensaron diferente. Por ejemplo, el senador Lagos Weber planteó que este proyecto va a avanzar, a pesar de la oposición del gobierno en contrario, uh -huh. y comentó la, la línea de países desarrollados que, que van en esta línea, que es elaboran mecanismos para impedir la alusión y evasión tributaria y utilizan esta, esta fórmula eh, aparentemente con bastante recurrencia. Y, y por lo tanto, él cree que es necesario proveer a nuestra legislación de mecanismos que avancen en, en, en dicha línea. Y para más remate contra el Ejecutivo, el senador García Rominot, que es de la uh -huh. Nacional, se unió al bando de los, ah, los aprovistas, ya que, en su opinión, si bien entiende el problema con el choque o colisión de derechos comentado por el Ejecutivo y por el senador Coloma, coincidía con su colega laco en que la gran mayoría de los países desarrollados hay mecanismos que avanzan en este sentido, por lo que le parece importante dar un paso en esa línea. Yeah. En, en su último intento, o en su última intervención, más que intento, el senador Coloma volvió a la carga y sostuvo que aquí está en juego la dignidad de las personas y que por eso votaba en contra de la idea de legislar. Así las cosas, ya se pueden imaginar el resultado de la votación, en general de la moción fue 4 a 1, eh, o sea, un solo voto en contra, 4 a favor, ahora entonces el proyecto va a la sala, eh, eh, para luego volver a Hacienda... Eh, y es muy probable en un escenario de inicio de la discusión de particular. O sea, estamos, estoy asumiendo que debiera aprobarse este proyecto en sala con la mayoría, al menos, de la oposición. De la Veamos qué ocurre, y ahí vuelve de nuevo a, a la discusión llamada más al detalle. Así que, si tienen novedad al futuro, podemos que incorporarla si se pone polémica esta Así cosa. Es. Así que eso sería por mi lado, Javier. Eh, no sé si te parece que pasemos a comentar el proyecto de la semana. Démosle,
0: démosle. Aplico cortina... Eh, la echamos de medio de la cortina Así que va cortina, corre cortina Sí, ya yeah. Este es el proyecto de la semana
1: Muchas gracias Javier la extrañada, de verdad Había eh, buenos proyectos esta semana ah, bueno. De hecho recibimos ciertas cierta presiones ¿eh? Para nominar al boletín 14272 no, no, siempre por los canales correspondientes. Y esta es una moción la, que modifica la Carta Fundamental para prohibir las alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalizan el lenguaje en la educación parvularia básica y media. Esto es una, 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 un boletín de los diputados Jürgensen y Urruti y, uh -huh. eh, y era una reforma constitucional más encima. o sea, Sácate un quórum. Y era para pa prohibir básicamente todo el uso del lenguaje inclusivo en, en, el, Ay, en, por Dios. en la en las mallas curriculares. Pero bueno, no ese es el proyecto de la semana, así que tranquilidad. Eh, quiero presentar un proyecto que ingresó esta semana y es mucho más contingente, y es el 14262-06, que propone modificar la ley 18.700, la Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para incorporar escaños reservados a pueblos originarios, garantizar la variedad de sexo, y así, y así como la incorporación de independientes y personas con discapacidad, en la conformación del Congreso Nacional, no en la Convención Constituyente. ¿ya? Esta es una moción de, eh, de diputados de las bancadas de oposición, eh, Boris Barrera, Gabriel Boric, Carol Cariola, Marcelo Díaz, Carmen Hertz, Thomas Hirsch, Amaro Labra, Claudia Mix, Mike Torsine y Guillermo Tellier. Y en resumidas cuentas, la propuesta dice que eh, quieren replicar la fórmula de la elección de constituyente para la elección de senador y diputado, estableciendo una composición paritaria de, de ambas uh -huh. corporaciones, con representación de pueblo originario, habilitando la formación de listas de independientes e incorporando cuotas para la inscripción de candidaturas para personas con discapacidad, pero además se agrega una preferencia en caso de mecanismos de corrección, tanto para las personas con discapacidad como para las personas trans. Eh, Algunas consideraciones... En el caso de los independientes, el proyecto de ley permite la posibilidad de que estos puedan formar un pacto electoral entre ellos o ir en pacto electoral con otros partidos políticos uh -huh. e introduce el sistema de subpactos que opera para la elección de concejales para permitir también la formación de, de, de estos subpactos entre ellos con partidos políticos. ¿ya? O sea, podría haber un grupete de independientes dentro de una lista de, de algún partido. Para el caso de quienes se presenten fuera de lista, se reducen en los requisitos de, del, el, del mismo modo en que está convenido para la elección de convencionales constituyentes y se dispone el uso de una plataforma electrónica para la suscripción de, la, de los patrocinios, tal cual operó eh, sin inconvenientes eh, durante el proceso de las candidaturas a mm -hmm. la convención. en La regla de la paridad son las mismas obligaciones y reglas que se establecieron para la, para la constituyente y para el caso de los pueblos originarios, aquí quizás la primera diferencia los 17 representantes serán supranumerarios y no como en la convención claro. que entraron dentro de entre los 155. ¿okay? Y finalmente, eh, también aquí una novedad, eh, para promover las candidaturas de personas con discapacidad y personas trans, eh, se establece la obligación de las de la listas compuestas por un partido político o pactos electorales de comprender un porcentaje mínimo del 10% del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad uh -huh. y luego para la asignación de escaños se establece una regla para eximir eximir de la fórmula de corrección cuando su aplicación se sigue el reemplazo de una persona con discapacidad trans o a quien le corresponda un escaño debido a su votación. Es decir, la regla de paridad saca de esa fórmula a quienes vayan en un cupo especial de por discapacidad o personas trans. Eh, <risa> ¿Qué opinas tú, Javier, del proyecto? ¿A qué te parece? Justo en esta semana, de vuelta de la convención, eh, muchos lo han entendido, lo han tildado como una especie de guiño uh, desde el, la, el del Frente Amplio y el Partido Comunista a las listas del pueblo y, y otros grupos de, de listas, o sea, de candidatos independientes que fueron electos mm. para la convención. No necesariamente esto termine eh, con un proyecto de ley, sino que es para el momento aquí, para empe empezar un poco a, a generar confianza ante estos dos grupos.
0: Mira, eh, ¿me permite...? Un gustito, por favor, Rosa.
1: con, con toda confianza. Con confianza, por favor. <risa>
0: <risa> Yo creo que es un pésimo proyecto. Eh, es un pésimo proyecto en muchos yeah. aspectos. Eh, creo que efectivamente hay cosas rescatables, la paridad, el, los, los caños eh, reservados son probablemente temas que van a que, que, que ya se convirtieron en pisos mínimos eh, o que se van a convertir en pisos mínimos creo también que la lista de discapacidad son es interesante el, la, el, el, este tema de, de, de que las correcciones operen de forma distinta, abre toda la puerta una pregunta sobre cuánto el sistema electoral tiene que hacerse cargo de criterios de interseccionalidad, porque aquí lo que estamos haciendo básicamente es decir que las personas discapacitadas no pueden perder un cupo por una corrección de paridad, y, y, y ahí hay una pregunta que en el fondo es incorporar criterios de interseccionalidad al, al proceso electoral, que también me parece interesante el tema de la lista uh -huh. independiente me parece una pésima idea por varias razones. Primero, porque es el, 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 el énfasis es netamente electoral. Esto se está haciendo única y exclusivamente, y esto no es una, una suposición, o sea, ha sido así planteado por, incluso por lo, los que apoyan la medida, como una forma de, eh, de responder al triunfo de los independientes en el proceso constituyente. O sea, no hay ningún intento por... A veces claro. uno, uno mira proyectos de ley donde... Uno sabe que la intención es tal, pero como que tratan de decirte que no, que aquí hay un tema de principio. Aquí no, aquí lo, lo, los promotores de la idea han sido absolutamente consistentes en decir que esto tiene netamente que ver con eh, el proceso electoral y que la, 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 el resultado del 15 y 16 de mayo obliga a la incorporación de independientes en el, en el Congreso es una pésima idea. Una, una mala razón para cambiar un sistema electoral es, es eh, que, que puede perjudicar o beneficiar a alguien. Esa es, 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 un mal, es una mala razón, claro. sobre todo porque están ocupando un proyecto para atraer eh, simpatía de un segmento de la población que no les tiene simpatía. Entonces, más encima es instrumentalizar el sistema electoral para objetivos que no tienen que ver con el sistema electoral. Me parece que es, una, es un mal momento, una mala forma de hacer las cosas. Lo otro es que en circunstancias normales, uno, claro, el Congreso tiene que ser el que se hace cargo de este tipo de temas, pero no estamos en circunstancias normales, estamos en medio de un proceso constituyente eh, donde, la, donde la convención electa con independientes adentro va a tener como función conversar sobre estos mismos temas. Entonces, si es que nosotros le empezamos a, a pautear ahora con proyectos de ley a la convención diciéndole esto es lo que tienen que discutir, es una mala idea. O sea, estamos simplemente, eh, están pauteando, están diciendo a la convención qué es lo que le toca, lo que no le toca. Y lo último es que, y esto es como más uh -huh. de fondo y lo podemos conversar, no quiero dar la lata, pero... pero eh. Los, la política no ocurre en eventos. La política no es un tema que ocurre en elecciones y solo en elecciones. No es una, una construcción que ocurre cada cierto tiempo y que por lo tanto tiene su expresión en una elección. La política ocurre todos los días y los partidos políticos claro. eh, no solamente tienen que hacerse cargo de la política que ocurre en elecciones o durante elecciones, sino entre elecciones. Y es importante que hoy en la sociedad tenga organizaciones que sean permanentes, que tengan permanencia en el tiempo para hacerse cargo de la política entre elecciones. Cuando uno genera estos incentivos de listas de independientes en medio de un proceso eleccionario para, para elegir parlamentarios sobre todo, eh, lo que está haciendo en el fondo es desincentivar la participación en partidos políticos. Porque si, porque si hoy día, hoy día sí, la participación de partidos políticos me permite ser candidato y participar de la política durante las elecciones de forma permanente, si yo genero esta independiente, los partidos políticos pierden esa, esa capacidad. Ahora, el problema que tenemos es que tenemos partidos muy malos. Y por lo tanto, cualquier cosa que sea defensa de partidos se ve mala. Pero es un problema de que tenemos partidos malos, sí. no el problema de que los partidos como concepto son, son, es una mala idea. Eh, yo creo que aquí le estamos haciendo el quite y estamos haciendo una reforma al sistema de partido eh, por una vía por una vía accesoria, que es que es el sistema electoral. Y es una, es una pésima forma de hacerlo. Aquí hay que abordar un debate de fondo respecto al rol de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que estar dispuestos a cambiar sus su formas de organización, tienen que estar dispuestos a enfrentar nuevas formas de representación, tienen que ser capaces de absorber la política. Este proyecto lo que hace es que los partidos políticos renuncien a eso. Eh, renuncian mm. al, al, al rol que les compete. si los partidos políticos renuncian al rol que les compete, entonces, claro, la misma existencia de los partidos se hace irrelevante. O sea, eso, eso me pasa. Siento que este proyecto tiene los motivos equivocados eh, y además tiene, creo yo, es, es resultados que pueden ser muy dañinos para el sistema democrático en el largo plazo. Yo preferiría, sinceramente, eh, con todo el cariño y el respeto a quienes nos están proponiendo, que nos preocupemos de eh, hacer un debate en serio en este tema, mucho más profundo sobre el sistema de partido en la convención constituyente o constitucional y no en el Congreso. Más encima un Congreso que está lleno de incumbentes que están pensando en su reelección. O sea, ese es el es, el, no, sí, ese yo, es otro yo, tema. Sí. Además, este, este Congreso, vamos a llevar a un Congreso donde están todos pensando con la calculadora en la mano, porque quedan cinco meses con la calculadora en la mano. claro ¿Cómo voy ahí? <ríe> ¿Cómo... cómo eh, ¿Cómo logro ganar esta cuestión? Bueno, este proyecto tiene que salir de aquí a agosto, si así es que, así que funciona, porque ahí se eh, vence el plazo de candidatura, así que no sé cómo, cómo va a resultar, porque además, de aquí a agosto, y eso sin considerar que tiene que haber
1: un tiempo para que las listas puedan juntar firmas. Sí, estoy de acuerdo con ese punto. ¿eh? Eh, yo creo que el aspecto corporativo de, de los partidos va a ser difícil que esto avance. La, la discusión respecto a apertura independiente y cuotas en el proceso constituyente, yo creo que lo, lo entendieron un poco, eh, no quiero decir a, a, a golpe ni palo, pero como que les costó asumir eso, eh, pero siempre teniendo en cuenta que era una, un, un, un evento único, eh, quizás dentro de una generación, y accedieron a a, a rebajar oh, perdón, a bajar las la barreras para, para Independiente y sus inscripciones. Pero veo muy difícil, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que esto avance rápidamente eh, para una elección... Eh, del Congreso Nacional. No, no, no creo que vaya por ahí el camino. Bueno, de hecho, y por eso sigo entendiendo. Claro, de hecho, la, la, la diputada no, Parra dijo quería, que, Sor...
0: que, iba, que no, no era la prioridad del...
1: No, sí. Yo tampoco creo que sea prioridad. Va a estar en la comisión eh, de gobierno, gobierno interior. Hay que ver qué ocurre. Eh, puede ser que, como se han dado en otras dinámicas, haya cierta fuerza que lo terminan aprobando en, en la comisión y, y con esa presión llega a la sala y ahí, bueno, ahí hay que negociar políticamente, ver cómo lo recibe el Senado. Pero tampoco le veo mucho, mucho ritmo. Eh, está el tema de la coyuntura. Este es un congreso que de repente avanza más rápido con, con lo contingente y podría ser el elemento que lo, uh -huh. que lo mueva. Pero está difícil en pocos meses, ¿eh? honestamente. Tiene un montón de elementos que son que son para analizar y yo estoy de acuerdo contigo, creo que dijiste que no te gustó, no, 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 no me quedó claro. Eh, ¿puedo, puedo, <risa> no, no, sí. pero, no, así está bien, yo tampoco estoy de acuerdo, yo creo que aquí un, hay un, un gran riesgo y estoy muy en, en la línea contigo. Así ¿eh? que eso, bueno, vamos a ir a... Vamos a estar atentos, pero bueno, una semana con, con proyecto y temas quizás todavía que se arrastran del efecto electoral y era, era esperable, mm -hmm. entre todo. Así es. Ya. Oye, ya pues Javier, que bueno verte Vuelto pues, a escuchar. Ya estamos hablando Desde Londres.
0: Muchas gracias y,
1: y próxima Diff... semana Disfruta ese lluvioso Verano. Sí, lluvia con 22 grados, en maravilloso. Ya. Porque puede Hacer frío y va a llover. ¿ya? <risa> chao, chao <risa> <Ya>. <risa> Chao